0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit Gast, die, die das Video gucken, die sehen das schon. Genau, der Ansgar. Ich habe den Ansgar überredet mitzumachen, Diesmal voll wieder. Wir beschäftigen uns heute mit Johannes 7 bis 10 und bevor wir einsteigen in die Kapitel, einmal den Jesus der Woche, heißt Namen, Titel und Umschreibung von Jesus, die ich gefunden habe diese Woche in den Kapiteln. Sag mal, die ich gefunden habe, weil ich natürlich nicht Anspruch darauf erhebe, dass ich alle gefunden habe oder dass ich die Namen oder Umschreibungen genommen habe, die ihr genommen hättet. Ähm, genau, aber ich lese die einfach mal vor. Also, der Prophet, Licht der Welt, Licht des Lebens, er ist von Gott, ich bin die Tür der Schafe, ich bin, oder ich bin die Tür zu den Schafen, je nachdem, welche Bibelübersetzung man liest, Fälle des lebendigen Wassers und ich bin. Und das ist, ähm, also ich habe diesmal zwei dabei, wo man vielleicht... Ich habe die erst nicht dabei gehabt und dann habe ich sie doch dazu genommen. Das eine ist wirklich, er ist von Gott. Das ist in dem Setting, wo der Blinde ist, mhm. der dann sagt, der muss ja von Gott sein, sonst könnte er das nicht tun, was er macht. Das war nicht gut. Und in dem anderen ist, wo Jesus spricht und über Abraham spricht und sagt, äh, bevor Abraham war, bin ich. Mhm. Und, und weil ja, ich bin, der Titel von ihm ist, auch im Alten Testament habe ich mir das dann doch rausgeschrieben. Genau, das war's. Fue ich mal zur Seite mit dem Jesus der Woche. Ähm, wie steigen wir ein. Vielleicht erzählst du mal, wie das Schriftstudium für dich war diese Woche. Vielleicht fangen wir mal
1: damit an. Uh, das Schriftstudium. Also, ich habe jetzt nach einer längeren ähm, längeren Durststrecke wieder, wieder angefangen mit dem Schriftstudium. Und... Ähm, als ich die, die Kapitel gelesen habe, die diese Woche dran waren, das Gefühl gehabt, ähm, ja, kennst du schon, hast du schon gelesen, das rauschte so irgendwie an mir vorbei. Und, äh, und dann waren da die ganzen äh, Streitgespräche mit den mit äh, jüdischen äh, Gelehrten am Tempel. Ähm, und das hat mich alles irgendwie nicht so gepackt und nicht so angesprochen.
0: Bisschen an dir vorbeigerauscht auch, ne?
1: Ja, das lief so links rein, rechts raus. Ich habe ich hab mich da abends mit beschäftigt, habe mir Dinge markiert, bei denen ich dann spontan den Eindruck hatte, das sollte ich mir mal für später aufheben. Und das hat in der Vergangenheit bei mir auch immer ganz gut funktioniert, weil ich dann aus dem Moment raus die Inspiration bekommen habe, Dinge zu markieren. Das ist vielleicht auch eine, eine meiner Stärken, Textarbeit zu machen. Aber ähm, am Ende des Tages hat mich das Ganze so ein bisschen dröge zurückgelassen. Ähm, diese Woche war das, äh, war das Wetter auch nicht immer sonnig, es war eher bewölkt und bedeckt und genauso war mein Schriftstudium irgendwie, also so ein bisschen grau in grau. Ja, und als ich jetzt mit der Ruth gesprochen habe, war das interessant zu sehen, dass wir ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen hatten, äh, unterschiedliche Abzweigungen genommen haben, vor mhm. allem die Ruth, die dann ähm, mit dem Schatz, den sie schon mit sich rumträgt, in der Lage war, dann äh, Einordnungen vorzunehmen, die mir jetzt so offensichtlich nicht da waren, ähm, ja.
0: ja, ich habe gedacht, einfach wir teilen das mal, weil das ja immer spannend zu sehen ist, dass für jeden Schriftstudium oder in den Schriften lesen oder drüber fliegen, je nachdem, was man macht, in welcher Lebensphase, ähm, eine ganz persönliche Sache ist okay. und auch die Wahrnehmung ganz anders ist. Wenn man mich gefragt hätte diese Woche, hätte ich gesagt, auf die Kapitel habe ich mich gefreut, sage ich so ein AHA-Erlebnis vor vier Jahren gehabt, als ich was gelesen habe dazu und ich finde ich toll. <lacht> ich finde es spannend. Die Geschichte verdichtet sich mhm. und deswegen es ist es so spannend, das so zu sehen, wie das für mich ist und wo meine Gedanken und Gefühle hingehen und wie das für jemanden ganz anderes ist. Und deswegen habe ich den Ansgar halt auch überredet, dazu zu kommen. Einfach, damit ihr auch so ein bisschen die zwei Seiten seht und nicht immer nur so meine Seite seht, also nicht die. Die zwei Seiten gibt ja mehr als zwei Seiten. Unsere, da. Zwei, Seiten. Unsere zwei Seiten. danke schön. <lacht> genau. Ich meine, gesprochen haben wir den einen Abend auch mit dem Frederik über das Timing von mhm. Jesus in den Kapiteln. Das Jesus-Timing, wann der was macht und wann der was sagt, irre
1: ist. Und das und, war mir in dem Zusammenhang auch gar nicht so bewusst, aber ähm, wir, wir fangen ja heute mit dem Laubhüttenfest an. Und ihr werdet gleich sehen, ähm, wie, wie Jesus diese hohen Feste des, des äh, jüdischen Glaubens ähm, genutzt hat, um ganz besondere Kontrapunkte zu setzen. Und, ähm, und das hat dann für die Leute, die da diesen Hintergrund hatten, ähm, was ganz anderes bedeutet und war viel rebellischer, äh, als, als wir das vielleicht im ersten Überflug wahrnehmen können.
0: Genau, no. und das war das Erharding, was ich vor vier Jahren hatte, weil ich ein äh, Buch gelesen habe. Ich muss das mal rausholen. Ist da oben. habe ich jetzt fast mein Handy mit runtergezogen. Ne? Mhm. Und ja, es war von Alfred Edersheim, Jesus der Messias. Der Messia. ähm, und das ist ein Bibelgelehrter, ich weiß gar nicht, wann der gelebt hat, vor Ewigkeiten der Jude gewesen ist, der konvertiert ist zum Christentum. Ich glaube, der ist katholisch geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich will jetzt da nichts Falsches erzählen. Und das ist halt spannend, seine Perspektive zu gucken, weil er jüdisch groß geworden ist, ganz viele Dinge kennt, so aus seinem Alltag früher, aber die christliche Perspektive auch kennt. Und er sich aber damit auseinandergesetzt hat. Und er schreibt darüber, auch wie waren denn die Feste, wie war das Setting von den Festen. Ich habe das dann nochmal nachgelesen, auch auf Wikipedia und so. Aber er beschreibt das halt sehr, sehr bildlich. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch das mal ein bisschen, damit ihr das versteht, äh, wie das da abgelaufen ist mit Jesus. Also, die haben ja mehrere Wallfahrtsfeste gehabt. Heißt, Feste, wo die Leute wirklich gereist sind zum Tempel nach Jerusalem. Unter anderem na, das Pescha-Fest ähm, und jetzt auch das Laubhüttenfest, Was auch Sukkot heißt. Und so good, oder das Laubhüttenfest war bekannt als das fröhlichste der Feste. Das war so eine Mischung zwischen Erntedankfest, weil die Ernte vorbei gewesen ist, man gedankt hat für die Ernte und Erinnerung an den Marsch durch die Wildnis für 40 Jahre lang. Deswegen wurden auch Laubhütten gebaut, da kommt der Name her. Die Laubhütten wurden gebaut, wo die drin gewohnt haben, für eine Woche. Und am Tempel fanden spezielle Sachen statt, spezielle, besonders viele Opfer, die da gebracht wurden und so weiter. Unter anderem gab es auch jeden Tag eine Prozession um den Altar mit Trompeten und Priester und so. Die sind um den Altar und am letzten Tag dieses Festes sind die siebenmal um den Altar gegangen. Die haben im Tempel, im Frauenhof, das war der letzte Hof, wo die Frauen mit hingehen konnten, ganz große Leuchter aufgebaut. Die Leuchter waren über 22 Meter hoch, hatten ganz, ganz dichte Dochte und sind angezündet worden nachts. Und die haben nicht nur den Tempelhof erleuchtet, sondern weil die so hoch waren und höher waren als die Tempelmauer wohl, alles drumherum. Es gibt da wirklich Berichte, wo die sagen, die Frauen konnten ihre ganz normale Arbeit machen, weil es so hell erleuchtet gewesen ist. Und in dem Hof wurde dann unter dem Licht getanzt, gesungen, musiziert bis in den Morgen. Und am Morgen ist dann ein Priester mit einer Prozession runtergelaufen zur Schiloach oder Siloach-Quelle mit, ich glaube, einem goldenen Gefäß, hat eine bestimmte Menge an Wasser geschöpft, und die sind dann nach oben gelaufen in dieser Prozession mit Trompeten, sind auch mit Trompetenschall empfangen worden. Und sind, also die haben das wirklich getimt, dass der Priester mit dem Wasser von der Quelle oben angekommen ist, als der Endpunkt des Morgenrituals angekommen ist. Und die hatten wie so zwei Trichter am Altar, einer nach Osten, einer nach Westen. Und die haben beim Morgenritual wohl immer Wein ähm, geopfert, mhm. ist in, in den Eintrichter gegossen worden. Und während dieses Fests ist halt dann auch dieses Wasser, was die geschöpft haben aus der Quelle, oben reingekippt worden, in, ähm, in den anderen Trichter, dass beides gleichzeitig gelaufen ist und das ist dann wohl zum Fuß des Altars gegangen. Also man muss sich das... Ich finde immer, das hilft sich, das so vorzustellen wie in einem Film. Stellt euch das mal vor. Einer zieht los, und ein Priester zieht los und die Menschenmenge hinterher mit Trompeten nach einer Nacht hell beleuchtet mit Tanz und Musik und die kommen dahin zu diesem Ritual, was dann stattfindet. Und jetzt muss ich mal nachgucken, nämlich nichts Falsches erzählt. Das Wasser wurde in den nach Westen gerichteten Trichter gegossen, während der Wein nach, in den Osten, nach Osten gerichteten Trichter gegossen wurde. Und gesagt wurde oder es gibt halt mehrere Quellen, wo das drin stand, wer die Feier am Beit war, ich kann das ja nicht, kann ja nicht, Hebräisch, nicht erlebt hat, hat nie wahre Freude erlebt. Also das war wirklich. Ein freudiges, aufregendes Fest. Auch diese Zeremonien, die da stattgefunden haben, auch diese Wassererschöpfzeremonie, war freudig. Könnt ihr gerne googeln, müsst ihr ein bisschen gucken. Da findet man eher unter, wenn man wirklich Sukot sucht, als Teil vom Sukot, als dass man das alleine findet. Und dieses Wasseropfer war eine Bitte um Regen auf der einen Seite, weil die Ernte war ja vorbei, so, und dann fing auch die Zeit an, wo es mehr geregnet hat, um die Bitte, dass dieser Regen ausreichend ist, dass genug Wasser da ist, und da war auch zum Beispiel eine Erinnerung daran, wie die durch die Wildnis gezogen sind, und Mose ja dann an den Felsen gehauen hat, und da Wasser rausgekommen ist. Das war eine Gesellschaft, wo Wasser eine große Rolle gespielt hat, dass das Wasser lebensspendend gewesen ist, dass Wasser wichtig war, und dieses Fest hat halt Daran erinnert und das wurde wirklich jeden Morgen wiederholt und nach der allerletzten Wasserschöpfzeremonie an dem letzten Tag, wo die siebenmal um den Altar gegangen sind, wo diese stattgefunden hat, das war der Punkt, wo Jesus sich dann hingestellt hat und gesagt hat: Wer Durst hat, komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt. Und dann muss ich mal gucken, aus welcher Schrift. Ich würde das
1: anders betonen. Hm? Ich würde sagen, wer Durst hat, komme zu mir.
0: Ja, okay. Ne, also, und trinke. Und trinke. Wer an mich glaubt, von dem sagt die Schrift, dass aus seinem Inneren Ströme des lebendigen ähm, Wassers fließen werden. Und das ist schon irre, oder? Wenn man weiß, dass so diese, diese Zeremonie, die stattgefunden hat, die ganze Woche und es ist fertig. Es sind irre viele Menschen da. Der Tempelplatz ist voll. Die haben wohl wirklich Podeste gebaut, Emporen gebaut, für die Frauen im Frauenhof, weil die durften ja nicht weiter, dass die auch gucken konnten. Also da war wirklich viel los, auch am Tempel. Das waren jetzt nicht nur ein paar Menschen, sondern richtig viele Menschen und Jesus stellt sich dahin, nach dieser Zeremonie und sagt, hier, <lacht> ja, wer kommt, na, wer Durst hat und an mich glaubt, der soll zu mir kommen und aus dem selbst werden die Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ähm, das ist schon ein Wahnsinn, vom Timing her.
1: Das ist ziemlich unverfroren, oder? <lacht> und, äh, oder äh, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass die Leute, die dann da standen und in diesem Kontext unterwegs waren, dass die sich gedacht haben, hey, ist der bekloppt? Ja, das also, hat er, ne? ne wir, wir feiern hier das große Fest und, und wollen unseren Gott ehren. Und jetzt steht da einer an der Seite und sagt plötzlich, also ich bin das Wasser der, der mhm. Welt und komm zu mir.
0: Ja, ich, das, was ich spannend finde, das habe ich in einem Zitat ich habe jetzt mein iPad noch am Strom. Mein iPad wird alt. Der Akku will nicht mehr so. Ich Hätte ich gestern Abend gucken sollen. <lacht> Mit dem Strom. Die, die den Newsletter kriegen, guck mal da rein. Da sind ganz, ganz viele tolle Zitate auch ähm, zu was hier die Ströme sind von dem Wasser. Ich will da gar nicht so doll drauf eingehen. Aber das, was ich spannend fand, was mir gar nicht so aufgefallen ist, bevor ich das eine Zitat gelesen habe, war, dass gesagt wird, dass die Gläubigen ja da gesagt kriegen, dass wenn die glauben diese Ströme des lebendigen Wassers, aus, aus, den, ihnen. aus ihnen fließen wir. Nachdem wir hier gesehen haben, dass man für dieses Fest den Priester brauchte, der nach unten gegangen ist, mhm. der das Wasser geholt hat, der das Wasser gekippt hat, sich dann hinzustellen und quasi zu sagen, okay, wer an mich glaubt, der braucht das da eigentlich gar nicht mehr, auch unter anderem. Und das ist, wenn man das so in diesem Setting sich anguckt, wann der das gemacht hat, ich finde, man kann total nachvollziehen, dass die Führungsriege den
1: loswerden wollte. Ja, es ist ja auch so ein, eine, eine Umkehr in der Aussage. Ne? Das, wenn, wenn, ich, wenn ich als Gläubiger dahin gegangen bin, dann habe ich meinen mein Job eigentlich getan. Ich habe da teilgenommen, aber die Priester haben alles für mich gemacht. Und was Christus eigentlich fordert, ist, dass sie selber aktiv werden. Ja. Dass sie das nicht mit sich geschehen lassen, sondern dass sie selber auch, ja. auch Glauben ausüben. Mhm. Dass, dass sie aktiv werden. Und das ist natürlich. Ähm, also aus meiner Sicht, das ist, eine, das ist eine Veränderung, die sowohl die Priester betraf, aber auch die, die Menschen ja. selber, dass sie plötzlich ähm, ihren Glauben anders füllen müssen mhm. mit Leben.
0: Und dann halt das andere, am nächsten Morgen, Jesus ist dann früh am nächsten Morgen nochmal gekommen zum Tempel, hat da ähm, halt gelehrt und ich meine, ich habe mir ja noch in Erinnerung gehabt, das Fest war ja jetzt gerade, es mhm. war hell beleuchtet und in diesem... Setting sagt er halt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ich finde, das ist auch sehr eindrücklich, weil die ja gerade Essen Fest gefeiert haben, wo die quasi die Nacht zum Tag gemacht haben. Wir vergessen es vielleicht manchmal, wie signifikant das war, weil wir so verwöhnt sind. Wir können ja eigentlich immer Licht haben, solange kein Stromausfall ist. Ich gehe einfach, mache den Lichtschalter an und es ist hell und ich kann alle Arbeit machen und ich sitze nicht bei, bei einer Öllampe oder bei einem ja. Kerzenschein, dass, dass dieses Bild für die Menschen damals noch viel größer gewesen ist, als für uns Weil heute. Weil die
1: Abhängigkeit nach. höher war von, von Lichtquellen. Ne? Also die, die haben ihre Arbeit komplett ja, geteilt. Die Abhängigkeit
0: nach. ist genauso, nur wir ja. sehen die nicht mehr so ja, das, im Hintergrund das so das Leute. Das ist halt
1: selbstverständlicher, ne? ja selbstverständlicher. Damals war es halt so, du hast deinen Tag komplett nach dem Sonnenstand ausgerichtet. Ja. Ne? Morgens, mittags, abends. Und dann abends bis zur Nachtruhe, da hattest du dann vielleicht noch Öllampen, musstest dann das Öl erstmal besorgen gehen. Und so, da war halt diese, diese Bequemlichkeit nicht da und das Licht war nicht, mhm. war nicht so selbstverständlich verfügbar. Ja. Und, und er sagt jetzt quasi, ich bin die Sonne, ihr braucht euch, um gar nichts anderes mehr zu kümmern, als wenn ihr, wenn ihr euch auf mich konzentriert, habt ihr das Licht, das, das ihr braucht ja. für eure Tagesarbeit, aber auch für alles andere.
0: Das ist halt schon Wahnsinn, die Aussagen per se, die er trifft, und dann aber auch, dass er das da so reinbaut, in, in, in dieses, diese, diese Symbolik. Das hat ja einen Grund, warum die das benutzt haben, für genau. das Fest. Ne? Aber dass er sagt, ja, und in mir erfüllt sich das, auch zu dem Zeitpunkt. Und ich fand das halt so spannend, das zu lesen, weil wenn man da jetzt hin, hinguckt, wir sind halt an einem Zeitpunkt, wo wo die meisten fast gar nicht mehr an Jesus vorbeikommen. Der hat jetzt schon so viel gemacht, so viel gelehrt, so viele Wunder gewirkt, dass viele schon von dem gehört haben. Und wir lesen das ja, die Halbbrüder, die Brüder von Jesus wollten ja, dass er kommt und er hat gesagt, nein, ich gehe da nicht hin, ist dann doch heimlich gegangen und das auf dem Fest. Die Leute fragen, wo ist der denn? Ist der nicht da? Ähm, das wirklich jetzt die Frage aufgekommen ist, wer ist das eigentlich, dieser Jesus? Wer ist das? Mhm. In, mit welcher Vollmacht, weißt du, so wirklich dieses Wer.
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen ein Lauffeuer, ne? Ja. Es ist, er hat hier was gewirkt und da was gewirkt, Menschen sind ihm hinterher, aber das waren halt noch nicht die. Massen, die die ganze Region dann jetzt oh, dann im Verhältnis der, die, groß ja, ausmachen. Ja, im Verhältnis, aber das
0: waren halt mittlerweile auch nicht mehr. Sure. Nur so eine Handvoll, nee, ne? das der waren der schon der
1: viele. War, das waren viele und unbekannt ist er nicht gewesen. Und dann war jetzt dieses große große Fest und da fragen die sich natürlich zurecht. Mensch, dieser Jesus, der jetzt hier ja. immer wirkt, wo ist der denn? Das ist jetzt hier unser zentrales Fest.
0: Ja, aber ich finde für mich die Frage noch nicht, wo ist der, sondern auch dieses, wer ist der? Ne? Mhm. Weil das ist ja, hast du gehört? Der, der unterrichtet und der wird wirklich Wunder und die werden wirklich äh, gesund und der sagt, der ist der Menschensohn und der sagt, der ist das und das. Das ist halt schon, das ist ja auch an dem Punkt, dass die Führungsriege von dem gehört hat, die, die ganzen Gelernten, Pharisäer, die Lehrer ja. und dass die schon Anstoß genommen haben an, dem, an, an der Art und Weise, wie Jesus Dinge macht, wann der die macht und der macht das ja hier wieder. Der macht das ja genau wieder. Ich meine, der hätte ja auch an irgendeinem anderen Punkt sagen können, ich bin ja die Quelle des lebendigen Wassers, kommt zu mir und die Ströme des lebendigen Wassers werden aus euch äh, fließen. Oder ich bin das Licht der Welt. Aber ja. wann macht er das? Direkt nach so einem hohen Fest, einem ganz wichtigen Fest, stellt sich dahin ja, und heilt nachher auch wieder an einem Sabbat. Könnte er ja auch was anderes machen. Also das ist schon spannend, dass ja. er das so macht. Und ich kann das so nachvollziehen, weil wirklich so ein, so ein, so ein Punkt angekommen ist, woher die Frage war. Wer ist der? Und was ist der? Und man halt wirklich sieht, dass Jesus die, die, die Gesellschaft da gespaltet hat, ne? Die einen, hat die, die ja glauben ja, und Traum, Die die Gesellschaft
1: andere. gespalten. Ne? Es gab die einen, dem, dem war es vielleicht egal, die haben das nicht ja. so für sich wahrgenommen, aber es gab andere, die haben sich Gedanken gemacht. Dann war die Menschheit in Erwartung eines Erlösers, eines Erretters. Ne? Ja. Also, dann auch, ist das jetzt vielleicht der oder e ist er das nicht? Wenn ich bin, ja, ich bin ja im weitesten Sinne im Marketing unterwegs. Und äh, im marketing, wenn, wenn ich mit, meinem, mit meinen Kunden spreche, wenn ich mit, mit Leuten spreche, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen, dann ist die große Frage, auf die bis jetzt immer noch keiner die alles selig machende Lösung umgesetzt hat, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit in der richtigen Art und Weise. Und so gesehen war Jesus ein Marketing- und Kommunikationsgenie, weil er genau die richtigen Momente erwischt hat, wo er den größtmöglichen Impact hatte, die größtmögliche Auswirkung erzielt hat, weil er an der Stelle im Zusammenhang mit dem Fest, es war noch die ganze Stadt voll mit den ganzen Leuten, die sind nicht abgereist und, und ähm und er hatte dann die größte Streuwirkung. Ne? Ja, aber
0: das war ja auch noch so sehr im, im Kopf, ne? ja. wann er das gesagt hat. Ja, wir haben das ja jetzt gerade erst gehabt. Ja. Und er stellt sich da hin und sagt, na, ich bin das. Weißt du, so, wer zu mir kommt, ich bin das Licht. Ich bin die Quelle des Liberty Wassers. ne? Und wer, wer
1: an mich glaubt. Unglaublich geschickt und passend. Ja. Und, ähm, und es ist auch gut, dass dann diese Frage durch die, durch die Menschen ging, ne? mhm. durch die Menschenmassen ging. Wer ist denn das jetzt eigentlich? Ja. Also die einen haben erzählt, ja, den haben wir gesehen, der hat Wunder gewirkt und die anderen, also wir hören nur von dem, aber was, wie sieht der aus, was ist das für einer, wo kommt der eigentlich her, dann, dann gibt es wieder die, die äh, Gerüchte, das hat man dann da auch gelesen, ja, der kommt ja gar nicht hier von, von unserer Ecke, sondern der ist wahrscheinlich von woanders. Ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter.
0: Ja, das ist, ähm, ich habe mir halt aufgeschrieben mit der Spaltung der Gesellschaft und dann habe ich mir verschiedene Punkte auf, aufgeschrieben, wo man das nur in den Kapiteln, die wir ja jetzt lesen sollten, diese Woche sehen kann. Und das eine war halt, wie er das sagt mit dem Wasser, mhm. mit dem Licht,
1: mhm.
0: wie er von sich selber Zeugnis gibt auch, dass er ganz klar sagt, wer er ist und das ja. sind ja die Streitgespräche, die er da hat und ähm, auch, dass er wieder am Sabbat heilt mhm. Den, den blinden Mann. Und ich finde, das sieht man aber auch toll, gerade als der, der Führungsriege sagt, eigentlich seid ihr keine wahren Nachkommen Abrahams. Dieses, ähm, diese Spaltung und wie der da so reingeht, wie der das macht. Und die sind natürlich empört darüber.
1: Die richten ihr ganzes Leben auf ihren Glauben aus. Sie machen nichts anderes, als dann Pharisäer und Priester zu sein im Tempel. Ne? Ja. Und äh, und die werden natürlich damit in ihrem in ihren Grundfesten in ihrer, in ihrer ja und dann
0: kommt einer und sagt also was? ihr seid eigentlich gar keine Nachkommen genau.
1: ähm, Abrahams. Ich, ich weiß gar nicht was ihr wollt ihr habt eigentlich gar keine Ahnung gar keinen Plan ne? und die waren diejenigen die die sich gesehen haben als als diejenigen die das die das Wort Gottes und seine ja. Gebote ausgelegt haben für die Menschheit mhm. ähm, und
0: das Streitgespräch, das finde ich wiederum total toll, aber man muss da genau lesen, weil Jesus das so raushaut. Mhm. Ihr seid es gar nicht, weil wenn ihr das wärt, würdet ihr ja auch die Taten tun, die Abraham getan hat. Das ja. macht ihr aber gar nicht. Mhm. Und die schießen dann zurück. Die sagen dann zu ihm, ja, wir wurden aber nicht aus Unzucht geboren. Also wir sind nicht unehelich geboren worden. War eine richtige Beleidigung Richtung Jesus ist, wo kommst du eigentlich her? Ne? Also da, wo du herkommst, da kommen wir aber nicht her. Und Jesus sagt ja dann, ja, ihr tut schon die Arbeit eures äh, Vaters, aber euer Vater ist der Teufel. Ich meine, musst du dir mal rein, reinfahren, wie du dich fühlen würdest, wenn, wenn einer vor dir steht und sagt, naja, dein Vater ist der Teufel, weil die Arbeit, die du tust, oder das, was du machst, weißt du? Ist das das
1: dem in die Karten. Ne? Ja, das
0: ist das. Und dass die dann halt, kontan und sagen, bist du denn ein Samariter, in dem, in dem Zusammenhang stand in, in verschiedenen, also in meiner Studierbibel und auch an verschiedenen anderen Quellen, wo ich gelesen habe, ist das ein bisschen, bist du ein Ketzer mhm. oder du gehörst gar nicht mehr zu uns. Du hast selber an dem.
1: Du bist so ein abgefallener ja, Zweig unserer, Du unsere bist
0: gar nicht, du gehörst gar nicht mehr zu uns. Verwandter, ja? Ja, nee, das war ein Feindbild, das ist nicht entfernter Verwandter, sondern die mochten, die haben, das war ein Feindbild, die Samariter. Ja,
1: deswegen du hörst
0: gar nicht mehr. Du gehörst gar nicht mehr zu uns. Eigentlich gehörst du gar nicht zu uns. Ja. Und außerdem hast du einen ähm, Dämon. Das ist schon spannend, sich das anzugucken, wie, wie das hin und her geht. Wie Jesus ja immer klarer das sagt, wer er ist und mhm. warum er da ist. Und die das überhaupt nicht sehen wollen und, und das auch mit allen anderen Menschen so passiert. Und wir wirklich an dem Punkt jetzt ankommen, in, in dieser Geschichte, wo sich das verdichtet, wo dieses zu Jesus zu stehen und ein Zeugnis von Jesus zu haben und zu äußern, ja, das ist ein Prophet und ja, der kommt von Gott und ja, das ist der Christus. Konsequenzen hat und zwar keine schönen Konsequenzen Nein. gesellschaftlich.
1: Nein, du durchsprichst du, du, du halt die gesellschaftlichen Normen und Regeln, die, die da so liefern. Ja. Ähm, hattest du im Video letzte Woche über kind und nice gesprochen? Nee. Nee, sollten wir das vielleicht ganz kurz machen? Es gibt ja im Englischen zwei Begriffe, das eine ist kind und das andere ist nice, aber aufs Deutsche übersetzt bedeutet das halt immer freundlich, nett. Nett, ja. Nett im weitesten Sinne hier sehe ich halt einfach eine, eine, eine zunehmende Polarisierung. Es gibt jetzt nicht mehr die, 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 diese Grauzone, dass man, dass man sagen kann, ach, geht mich alles nichts an. Sondern entweder bist du, bist du Verfechter des, des, wie es war, oder du, du bist Anhänger von Christus und, und seinem Wirken. Mhm. Und, und, und Jesus ist mit dem, was er hier tut und auch mit den Dingen, die er da schon vorher angefangen hat zu tun, ähm, ist freundlich, aber freundlich im Sinne von kind, liebevoll, bestimmt, ähm, unterstützend, aber nicht nice im Sinne von laissez-faire, mach doch wie du willst, äh, das ist, ja, das das ist, ist alles egal. Ja, einfach dieses also. nett,
0: dieses, du musst immer nett sein, weil Jesus war ja nicht immer nett, als er die Tem den Tempel gereinigt hat, kommt ja nochmal. Und damit der Peitsche rumläuft, äh, zu anderen zu sagen, ja, euer Vater ist... Vom Teufel oh. und dass das, was ihr machte. Das sind so Sachen, aber der ist halt trotzdem immer freundlich, dieses Kind. Also man sieht das so. Also für mich wird das da relativ mhm. klar in den Kapiteln, dieses, dass Jesus immer Kind war, in der Art von nett, hast du gerade gut beschrieben, mhm. aber nicht nice. Das ist also schon manchmal, aber halt nicht immer. Ja.
1: Also schon empathisch mitführend, ja. aber auch klar in dem, was er sagt. Ja. Was er, was er da so macht. Aber die Art und Weise, wie er das sagt, die ist halt angepasst mhm. und da hat er wieder mal ein wunderbares Timing und Art und Weise, wie er, wie er kommuniziert. Ja.
0: Und ich meine, man sieht das mit den Konsequenzen, dass die Menschen auch anders ähm, damit umgehen, zum Beispiel, wenn man sich das anguckt von Nicodemus mhm. und vom äh, Blinden, weil Nicodemus taucht ja da wieder auf. Das ist dieses Setting, ja, der macht ja da Unruhe, Spaltung. Ich habe ja schon gesagt, ich kann das nachvollziehen, wenn einer sowas machen würde, ja, das war der, so ein Störenfried, warum stört ihr das? Ich meine, stellt euch mal vor, ihr macht irgendwas ganz Wichtiges in der Kirche oder so, was immer stattfindet und da stellt sich direkt da einer nach dem Ich den Vom Abendmahl genommen, alles ist noch still, so bevor der Sprecher wieder anfängt und einer stellt sich dann hin und sagt, ich bin, was weiß ich. Da wärst du auch irritiert und das wird stören. Also ich kann... Dieses nachvollziehen, wenn man sich da mal drauf einlässt, wann Jesus was gesagt hat, ist das was, was ich nachvollziehen kann, dass die da wirklich gestanden haben und den loswerden wollten und gesagt haben: Also hier, ne? Und die haben dann zusammengesessen und Nikodemus hat die in Johannes 7 erst das, muss mal eben gucken, die dann halt wirklich daran erinnert. Ah, oh, da, da, wo ist denn das? In 51, also 7 Vers 51, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut. Also die den verurteilt, die wollten ihn loswerden, die wollten, dass der stirbt. Mhm. Und Nikodemus hat die wieder daran erinnert. Aber das ist gar nicht, wie unser Gesetz läuft. Also nach unserem Gesetz... Das hat eine bestimmte Reihenfolge. Das auch eine die Spielregeln bestimmte... sind, ja. so,
1: ihr müsst ihn erstmal förmlich anhören und ihr könnt nicht im Vorfeld schon im Urteil fällen ja, und genau. ihn dann erst äh, quasi einladen. Und erinnerst
0: du dich an die Reaktionen, die dann gekommen sind von den anderen?
1: Also begeistert waren sie nicht.
0: Nee, und die haben dann wirklich halt zu ihm gesagt, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sie aus Galiläa, forsche und sie, dass aus Galiläa kein Prophet auf, äh, aufsteht. Und das ist halt, dass die quasi den gefragt haben, gehörst du auch zu Jesus? Ja. Weißt du, kommst du auch daher? Bist du auch ein Fan von dem? Und dem quasi wie aufgefordert, geh du mal nach Hause und überleg, ob das überhaupt sein kann. Und überleg dir gut, ob das das ist, was du sagen willst. Weil das ist schon für mich, als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber fast wie eine versteckte Drohung. Weißt du, so, gehörst du wirklich zu dem? Mhm. Und geh doch mal nach Hause und überleg mal, ob du wirklich zu dem gehören willst, ob das überhaupt sein kann und ob du das, das wirklich machen willst. Und wir lesen dann davon, dass Nikodemus nach Hause geht und Nikodemus hat sich nicht zu Jesus bekannt hat sich nicht, also hat nicht gesagt, dass er an Jesus glaubt, während er gelebt hat. Das ist die eine Variante. Und dann lesen wir ja von der anderen Geschichte mit dem Blinden, der blind geboren worden ist. Würdest du ein bisschen
1: erzählen, wie da der Verlauf war? Also wenn ich das richtig zusammenkriege, ist es ein Blinder da gewesen, ähm, der seit Geburt an blind war und die Leute haben zur damaligen Zeit, und ich glaube, das gibt es heute auch durchaus noch, äh, sich die Frage gestellt, was haben die Eltern für Sünden begangen, was haben die denn falsch gemacht, dass ihr Kind jetzt nicht perfekt zur Welt kommt äh, oder was hat auch das Kind falsch gemacht? Ist da irgendeine. Ich meine, wenn man das
0: in die heutige Zeit, Entschuldigung setzen will. ist auch, Oder wenn, wenn schlimme Dinge passieren oder einer ganz krank wird, dass dann auch die Fragen kommen. Warum passiert mir das? Ja. Was habe ich falsch gemacht? Ja. Habe ich was falsch gemacht? Wieso ist das jetzt so? Also es ist genau. eine Frage, die auch heute teilweise noch, ich meine nicht, wenn da jetzt einer blind ist oder so, dass wir uns hinstellen eine Fragen, wer hat gesündigt? Das jetzt nicht mehr, aber...
1: Nein, aber dass man dann so, so Ursachenketten aufbaut, wo mm, man dann genau. sagt, okay... Ähm hat jetzt, hat jetzt eine schwere Krebserkrankung, muss sich falsch ernährt haben oder ähm, yeah. äh, irgendwas, irgendwas absolut außer der Norm getan haben, was nicht unserem Weltbild entspricht yeah. damit das funktioniert. Auf jeden Fall hat, hat man sich die Frage gestellt und, und Jesus ist ihm begegnet und hat äh, mit, den Jüngern, ihn, ne? mit den Jüngern zusammen und hat ihn geheilt, hat ihm mit Lehm die Augen beschmiert und, äh, und ihm dann gesagt, er soll sich waschen gehen und als er sich gewaschen hatte, konnte er wieder sehen. Und das führte dann zu, zu Gesprächen in, äh, in, der, in der unmittelbaren Umgebung von ihm natürlich, wo dann die Frage war, ja, aber wie ist denn das jetzt möglich? Dass der ist dir das so, Das
0: fand ich besonders toll. Ist, ich das nicht, genau. ist dir das aufgefallen, als du das gelesen hast, dass die anderen dann gesprochen haben über den, ist der das, das? Nee, das nee ist der, sieht, sieht, nur, aus, dann, der sieht nur so aus. Und er sagt dann selber, doch, ich bin's. Ich meine, es ist ja lustig wie, hallo, ich bin nicht taub, ich war nur blind. Doch, ja. hallo hier, ich kann euch hören. Ich bin das, das ist schon lustig. Ne? Also es kommt dann wirklich Fragen, ist der das wirklich? Ja. Uh, der kann aber
1: jetzt sehen. Richtig. Und dann wird er natürlich vor, vor die Oberen zitiert. Ja. Die ihn dann fragen, ja, wie kommt denn das? Wer, wer hat denn das gemacht? Und es war an einem Sonntag, also an einem Sabbat. Ja und das ist ja schon mal gar nicht, also das geht ja gar nicht, man kann an einem Sabbat nicht Leute heilen und jetzt, wer war denn das, und es war wieder der Jesus, aha, der Jesus hat dich also geheilt und dann ging die Diskussion los, was hast du dir denn dazu notiert? Ja,
0: ist ja, dass die die Eltern dann ran zitiert haben, um zu fragen, weil die wirklich nicht glauben konnten, war der wirklich blind, wie so als Zeugen? Und man liest das ja, ne, dass die Eltern da gekommen sind und die Eltern sehr vorsichtig waren mit dem, was die gesagt haben, weil die nicht ausgeschlossen werden wollten. Also die waren sich dessen bewusst. Also die Leute da wussten schon, ja, wenn ich sage, ich weiß, wer den geheilt hat, mhm dass das Konsequenzen haben könnte und deswegen haben wir ja gesagt, doch das ist unser Sohn, wir können bestätigen, das ist unser Sohn, aber für den Rest fragt ihn mal lieber selber, weil der ist alt genug, genau. der kann für sich selber sprechen, der ist für sich selbst verantwortlich. Lass uns mal Lass daraus uns in Ruhe, ja, genau.
1: Lass ja. unseren Sohn dann mal sprechen. Und was ich schön fand, ist, dass er dass er erstmal von den Fakten erzählt hat, ne? Das ist ich war da so und dann kam er und dann hat er mir die die Augen beschmiert und danach konnte mich gewaschen und dann konnte ich wieder konnte ich wieder sehen. Also er ist sehr bei den Fakten geblieben und dann haben sie ihn halt ähm, gefragt. Ähm, dann ging das so in Richtung, er wurde mehrfach wieder, wieder befragt. Immer ne? wieder.
0: Also die haben ihm quasi immer das Gleiche. Und er hat ja dann auch gesagt, ich habe das schon gefragt.
1: Ja. Das, ist, das hatten wir doch schon. Warum fragt er mich denn nochmal? Ne? Und äh, sie wollten halt herausfinden, wie er zu Jesus steht.
0: Naja, die wollten das halt auch nicht wahrhaben. Es ging ja auch darum, wer ist Jesus denn überhaupt? Mhm. Weil die ja auch die Diskussion hatten, der kann ja nicht von Gott sein, weil wenn er von Gott wäre, wird der nicht an dem Sabbat heilen. Weil am Sabbat wird nicht geheilt. Mhm. Das macht man an einem Sabbat nicht. Und weil man das nicht macht, kann der nicht von Gott sein. Und dann ist halt spannend, das zu sehen, diese, diese Entwicklung von dem Blinden, der ja am Anfang gesagt hat, das erste Mal, als sie den gefragt haben, wer hat das gemacht? Ja, ein Mann der hieß Jesus. Mhm. So, und dann haben sie den ja nochmal gefragt und dann sagt er, das muss ein Prophet der, der Prophet. Das ist dann nicht mehr nur der Mann, der Jesus hieß, sondern das war dann der Prophet. Oder dann später, der ist von Gott und dann ganz am Ende, als Jesus ihn aufsucht, sagt der Herr zu dem. Also man sieht wirklich diesen, diesen, diesen Prozess, den er auch da durchläuft mhm. von, das war der Mann, der hieß Jesus und dass der halt festgestellt hat, auch in dieser Befragung eigentlich, wie er zu Jesus steht. Das und ist auch eine diese... Bekehrungsgeschichte, Ja, oder? ist das. Und
1: was ich sehr schön fand an diesem an diesem Kapitel, an diesen Schriften, ist, ähm, er wird halt ausgegrenzt, er wird ausgeschlossen aus der Gesellschaft einfach.
0: Merkt ihr das mal? Weil da kommen wir gleich hin. Führt einmal das Zusammenmachen mit Nikodemus ja. und den Konsequenzen auch, bevor wir dahin gehen, weil da machst du das nächste mit auch. Der wusste das ja auch, genau wie seine Eltern. Wenn der das jetzt sagt und der das äußert, was er weiß, manchmal weiß man ja Dinge und äußert die nicht, genau wenn man die Konsequenzen nicht tragen will. Ich glaube, dass das bei Nikodemus so gewesen ist, dass Nikodemus schon wusste, wer Jesus wirklich ist, aber dass Nikodemus die Konsequenzen nicht tragen wollte davon. Das, und das ist halt das, was der, der Blinde gemacht hat. Der wusste das dass das Konsequenzen haben kann und hat das halt trotzdem geäußert. Er hat ja dann auch dann gesagt, ne? eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe ich. Und dann nachher in Vers 33, also Johannes 9, Vers 33, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Und dann, ähm, das ist halt dann der Punkt, ne? wo er sagt, ich weiß, der kommt von Gott. Weil wenn er nicht von Gott kommen würde, hätte der das nicht machen können. Weil ich weiß das. Ich war derjenige, der blind gewesen ist. Und jetzt kann ich wieder sehen. Und egal, was ihr sagt und egal, was ihr macht, das kann da nichts dran ändern. Weil ich war so und jetzt bin ich anders. Und dazwischen war Jesus. Das gibt ein T-Shirt oder gab ein Sweatshirt von The Chosen. Die haben halt dann so Zeug, was man kaufen konnte von dieser Serie. Und die hatten einen Sweatshirt und das finde ich eigentlich ganz toll. Und da steht halt drauf, ich war so und jetzt bin ich anders, mit meinen Worten ist da auf Englisch, und dazwischen war Jesus. Mhm. Und das ist das genau das, was wir da auch sehen. Ne? Das ist das, was ich weiß. Ich weiß das. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das, was dazwischen passiert ist, das war Jesus. Mhm. Der ist gekommen. Und der kann das nur machen, weil der von Gott gekommen ist. Und dann ist der ja ausgeschlossen worden aus der Synagoge. Heißt, der durfte an den Gottesdiensten nicht teilnehmen, durfte an einem Teil von dem kulturellen was stattgefunden hat, auch in den Synagogen nicht teilnehmen, der ist halt wirklich da nicht mehr drin gewesen. Er hat die Konsequenzen getragen. Und das ist halt ähm, schon Wahnsinn, oder? Sagst nichts? Aha, aha, aha. So, was wolltest du gerade sagen?
1: Ähm, ich wollte darüber sprechen, dass, dass er... Ähm ja, diesen Ausschluss erfahren hat, mhm. dass er wie geächtet worden ist und dass er an dem sozialen Leben nicht mehr teilnehmen konnte und dass das aber Jesus mitbekommen hat. Und ich habe vorhin so gut gesagt, ich kann mich nicht erinnern an, einen, an, einen, an eine Schriftstelle, an ein Wunder, wo, wo, wo Jesus dann, dann, nachdem er das Wunder gemacht hat, dass er diese Person dann noch einmal gesehen, besucht hat oder sich für mhm. sie eingesetzt hat. Vielleicht war das nicht notwendig, aber hier bei, bei diesem Fall da, da lesen wir ja davon, dass er davon hört, dass, äh, dass äh, dem Gehalten da was widerfahren ist und dass er ihn nochmal sucht und aufsucht und das ähm, später geht es ja auch noch um die Schafe und, und das ist für mich so diese, dieser gute Hirte-Moment, wo er sagt, der ist mir wichtig und da möchte ich jetzt doch mhm. nochmal nach und, und möchte, möchte mit ihm das Gespräch suchen und, und, und unterstützen.
0: Genau, das ist schon schön, ne? das so zu sehen und da kommt es halt zu einem Punkt, den ich für mich halt wichtig war oder jetzt spannend fand dieses Mal, das ist das, was mir dieses Mal aufgefallen ist, was ich mitnehme, dass ich finde, dass man in den Kapiteln unglaublich viel darüber lernt, wie Jesus ist, durch die Art und Weise, was er da macht, wie er das macht, wie er sich kümmert um die. Das ist ja auch, wenn man sich das Beispiel anguckt von der Ehebrecherin, die da gekommen ist, haben wir uns ja heute noch drüber unterhalten. Das ist für mich auch sowas, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, die Geschichte, ne? Mhm. Dass, dass die Jesus, also die Führer da, die Lehrer, die Pharisäer, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Gruppe das gewesen ist, dem wie eine Falle stellen wollten und die arme Frau, die dabei erwischt worden ist, wie sie untreu gewesen ist, dafür instrumentalisiert haben, die haben halt einfach benutzt, um Jesus diese. Falle zu stellen, da waren viele Leute, die haben die quasi wie in die Mitte gestoßen, da, wisse, ähm, und was sagst du jetzt dazu? Und das ist ja die Falle, die sie aufgebaut haben, weil nach Gesetzesmose, ich meine, das ist aber auch schon, bevor die Römer gekommen sind, gar nicht mehr so ausgelegt worden, eigentlich wäre man gar nicht gesteinigt worden dafür, aber bei der ganz harten Auslegung schon so was sagt er jetzt? Sagt er jetzt Ja-Gesetz, Nein-Gesetz und egal was Jesus da gesagt hätte, das wäre falsch gewesen, weil hätte der gesagt Nein, wir wenden das nicht an. Ja, weil wir müssen ja das Gesetz des Mose anwenden. Hätte der gesagt wir wenden das an, dann wäre das gegen den, den Konsens gewesen, weil man hat nicht mehr gesteinigt mhm. wegen Untreue. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite durften die auch gar nicht steinigen. Das finde ich ganz interessant, wenn das immer kommt, dass die Jesus steinigen wollten, weil das durften die gar nicht mehr, weil das Recht, Leute hinzurechten, lag zu der Zeit bei den Römern. Deswegen war ja nachher auch die Verhandlung mit den Römern, das durften die Römer, das war was, was die Juden gar nicht mehr machen, durften die Todesstrafe verhängen und ausüben. Und ich mir das halt so bild. Ich vorstelle einfach, da ist die Frau, das ist das Getöse, das Gespräch, da sind viele Leute, die hören zu und die fragen an Jesus, hier, da ist er. die hat das und das gemacht, was würdest du jetzt machen?
1: Und dann fängt Jesus an dem Sand rum zu spielen.
0: Ja, na, zu malen. Also, zumal. Zumal. Der, der macht was
1: <lacht> Unerwartetes. Denn? Ja,
0: total Unerwartetes, was mit der Situation überhaupt nichts zu tun hat. Und dadurch
1: verändert da sich der Fokus.
0: Ja. Von, von alle auf die Frau. Guck, da, die Frau, die hat das falsch gemacht. Mhm. Wie richten wir jetzt über die Frau, dass der Fokus dann auf ihn geht, weil dann, hallo, wir haben mit dir gesprochen, was machst du da? Ähm,
1: Stellt sich taub oder was? Ne? Ja,
0: so dass der Fokus wirklich auf, auf Jesus dann liegt und dieses Gespräch ja dann auch ist, dass die noch mal was fragen, Jesus immer noch malt und dann ja nachher sagt, ähm, wer ohne Schuld ist, wäre für den ersten Stein. Die Situation geht dann noch ein bisschen weiter und am Ende von dem Tag ist es wirklich so, dass die eigentlich Jesus steinigen wollen und das zeigt es auch von Jesus, dieses Mitgefühl, was er hat, dieses ich weiß, du kannst das besser. Das mhm. ist nicht gut, was du gemacht hast. Aber geh und mach's besser.
1: Ich verurteile dich nicht.
0: Nee, ich verurteile dich jetzt nicht. Ähm, mach's einfach besser nächsten Mal. Ich weiß, du kannst es besser machen. Moment. Und auch diesen, diesen Fokus, diesen, dieses Leid wegnimmt von, von der Person, dass man das auch so sieht. Und wenn man sich das genauer anguckt, auch mit dem Blinden, den er ja dann suchen geht, um den er sich kümmert. Und dann nachher das ganze Kapitel 10, wo es, um, wo es um den guten Hirten geht, um die Türe, die er ist, wo er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Mhm. Da war ich ein bisschen erstaunt, weil ich nicht wusste im ersten Moment, was ist denn die Tür zu den Schafen?
1: Was, was jetzt nochmal von der Tür zu den Schafen weg, was, ja. was besonders ist, ist, dass man sieht, dass Jesus sich um den Einzelnen kümmert. Mhm. Es, ging nicht, es geht nicht gleich um die ganze Gruppe, sondern es geht um jeden individuell. Mhm. Und ähm, und da frage ich mich dann schon, wie schafft er das ne? wie mit, der, mit seiner Energie? Wie, krieg, wie kriegt man das hin, dass man den Menschen als Einzelnen sieht, wahrnimmt mit seiner Unvollkommenheit, mit seinen, seinen Schwächen, seinen Fehlern mhm. und für jeden Einzelnen ein Rezept bringt oder ein, 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 ein gutes Wort hat, eine Motivation, wo es sein muss. Ähm, das, wir hatten bei The Chosen ja die, 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 die Erzählung gesehen, wie er dann vollkommen erschöpft ist von so einem Tag. Ja, wo er so viele
0: geheilt hat. Wo er hat, so ne? viele geheilt hat.
1: ne? Aber es war halt...
0: Einfach zur Erklärung. Für, ich habe da schon ein bisschen von erzählt. The Chosen ist eine Sendung über das Leben von Jesus. Das, was passiert in den Schriften, das zeigen die so, hm. was, was da drin ist. Aber die füllen die Lücken, die, die da so sind. So hm. dieses Alltägliche drumherum. Was hätten die sagen können? Ja, wie, wie ist es zu der Situation gekommen? Das machen die mit mehreren, also wirklich, die haben aus verschiedenen Religionen da Berater da, die haben Historiker da, um, um zu gucken, dass das so nah dran ist. Also die Optionen, die die da zeigen, die hätten wirklich passieren können. Mhm. So, Das ist so ein Misch. Und das ist halt so spannend, eben weil man nicht nur diese Schrift liest, sondern dieses ganze Fühlzeug und die sich manchmal Gedanken machen und Sachen, um die man sich selber keine Gedanken gemacht hat. Wie zum Beispiel... Wenn Jesus einen ganzen Tag lang ganz, ganz viele geheilt hat, mhm. wie geht's dem eigentlich danach? Und das ist eine Szene, die, die fand ich sehr berührend und du, glaube ich, auch. Ja. Ne, gucken, Weil er dann wirklich zurückkommt in, in dieser Serie und, und so erschöpft ist, so erschöpft ist, dass er sich noch nicht mehr seine eigenen Schuhe ausziehen kann mhm. und seine Mutter dann kommt und ihm hilft, dass er sich hinlegen kann, weil er so erschöpft ist. Und das ist so manchmal ne? das, was, was man so ausblendet auch. Wie ist es denn, hier ist es wirklich gegangen damit, ne? wie hat er das geschafft? Keine Ahnung, also das ist sowas, weiß ich nicht.
1: Also wenn man da so liest, dann ist das etwas, was mir von dieser Woche hängen bleiben wird. Mhm. Wie er dann den Menschen einzeln genommen hat, egal in seiner Situation, ob jetzt unverschuldet, blind oder, oder ähm, die, die, die Ehebrecherin, Ja. Ähm, er hat für jeden die, richtige, die richtigen Worte, die richtige Reaktion und die richtige Aufforderung. Mhm.
0: Ich glaube, das kommt, also so ein Gedanke, den ich jetzt habe, ist, weil der uns wirklich liebt. Weil, wenn ich jemanden wirklich liebe, dann hilft mir das. Also, wenn, wenn, oder wenn mir jemand wirklich wichtig ist, oder wenn, wenn mhm. Person, eine Personengruppe mir wirklich wichtig ist, dann geht es mir um den Einzelnen. Nicht um die Gruppe, das, wenn die Gruppe hauptsächlich funktioniert. Mhm. So, wenn die Gruppe so als ja. Ganzes funktioniert. Ja. Das ist das, worum es geht. so Und das fällt halt weg, wenn die Gruppe nicht eine anonyme Masse ist für dich, sondern du jeden Einzelnen kennst und jeder Einzelne wichtig ist. Dann ist es mhm. halt nicht nur die Gruppe, die dann funktioniert oder hauptsächlich die Gruppe. Weil wenn es nur so eine Masse ist an Leuten, die ich nicht kenne oder die ich nicht gut kenne und es ist halt einfach nur die Gruppe, ob der eine dann da ist oder nicht da ist oder wie es dem einen geht oder nicht geht, ist nicht so schlimm, solange es den Großteil gut geht und der Großteil funktioniert. Aber wenn ich jeden Einzelnen wirklich kenne und jeder Einzelne wirklich wichtig für mich ist, dann ist das halt nicht egal dass es demjenigen schlecht geht. Und das ist halt das Böse. Eigentlich eine gute Überleitung kommt mir jetzt gerade zu, zu dem Hirten, weil er ja ähm, in Szenen sagt, ich bin der gute Hirte, dann auch. Und ähm, das ja dann auch umschreibt, wie ein guter Hirte ist. dass Der der kennt seine Schafe. Und die Schafe kennen den bei Namen. Ich habe mir gedacht, ich wollte da jetzt heute nicht so doll drauf eingehen, weil das das Kapitel ist was wir, glaube ich, alle am besten kennen, oder? Das mhm. ist was, selbst wenn man nicht viel in den Schriften liest, irgendwie eine Geschichte, äh, die man oft hört. Aber das ist nochmal wie die Zusammenfassung davon, wie Jesus wirklich ist, was man in den Geschichten vorher auch schon gesehen hat, was die Eigenschaften von Jesus sind. Und ich finde das ziemlich beeindruckend. Ja. Für mich. Ich habe aber noch eine Frage aufgeschrieben. Da sind wir gerade schon weitergegangen, aber ich finde, das kann man eigentlich auch zum Abschluss machen. Es ging ja, ich mache mir teilweise in meinem Notizbuch auch so Überschriften. Ich habe Inhaltsverzeichnis, damit ich dann auch weiß, wenn ich dann nochmal zurückgehe zu meinen Notizen, wo ich was finde. Und ich hatte mir einen, einen Teil überschrieben mit, bist du etwa auch aus Galilea? Und das ist so eine Frage, äh, wo, wo ich für mich dann aufgeschrieben habe: Wie sieht denn das bei mir aus? In dem Sinne, weil der wird ja gefragt: Bist du eigentlich auch aus Galiläa, der Nikodemus? Gehörst okay. du auch zu Jesus? Kommst du auch aus der Ecke? Wo, 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 ja, glaubst du auch an Jesus? Wie ist denn das bei mir? Glaub ich an Jesus? Glaube ich daran, wer Jesus wirklich ist? Mhm. Mal so in den Raum stellen und dann. Ähm, habe ich ein Zeugnis von Jesus, wenn ich das jetzt mal mit meinen Worten umsage, habe ich wirklich ein Zeugnis von Jesus und dann bekenne ich mich dazu. Stehe ich dazu, dass ich ein Zeugnis habe von Jesus Christus, mhm. auch wenn das unangenehm für mich wird, aus welchem Grund auch immer. Ähm, dass ich als naiv bezeichnet werde und als doof, wer dabei glaubt, ist doof, du bist total mhm. doof, du bist total naiv, mhm. habe ich auch schon gehört, ähm, stehe ich trotzdem weiter dazu? Oder fange ich dann an, Dinge zu relativieren? Wenn eine Situation nicht angenehm ist und ich dann an, angegangen werde, wie gehe ich dann damit um? Mhm. Fühle ich mich immer noch so? Und, und dann habe ich mir halt wirklich die Frage aufgeschrieben, wenn ich wie Nicodemus, der nichts mehr gesagt hat und nach Hause gegangen ist, der dich schon in die richtige Richtung geklopft hat, aber dann halt nach Hause gegangen ist und, und da nicht mehr groß viel zu, Also wir lesen zumindest nichts davon, dass er das gemacht mhm. hat. Ich kann ja immer nur von dem ausgehen was man da liest, oder bin ich wieder blinder? Wo das Zeugnis immer weiter gewachsen ist, auch in der schwierigen Zeit. Das ist ja quasi gewachsen in der Befragung bei dem. Ne? Bist du sicher, wie ist das passiert? Warum? <lacht> kann ja gar nicht sein. Und dass der schon wusste, also es kann sein, dass ich ausgeschlossen werde aus der Synagoge und dass das spürbare Konsequenzen hat für mich. Aber. Der hat ja gesagt, ich weiß, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das ist was, was ich weiß. Und egal, was mir passiert oder was irgendwer sagt, ähm, da ändert sich nichts dran. Und da habe ich gedacht, ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen. Ja, <lacht> ich bin weder wie der eine noch wie der andere. Oder ja. das verändert sich, glaube ich, auch in Situationen, oder?
1: Ich, wie glaub, ist das bei dir? ich glaube, der große Vorteil ist, dass wir in unserem Leben ja ganz viele Situationen erleben dürfen, ganz viele Dinge haben. Wenn wir, wenn, wir die, ähm, wenn wir in unserem Leben diese Entscheidungen mit Gott fällen, dann bauen dann, dann schaffen wir uns so eine Art Schatz in unserem Herzen. Und mhm. wenn dann die dunklen Zeiten kommen, wo man halt alles grau sieht und das alles nicht zusammenläuft, dann darf man sich auch manchmal einfach daran erinnern, was man verspürt hat, als, als man bestimmte mhm. Entscheidungen im Leben gefühlt hat äh, getroffen hat. Und das ist bei mir zum Beispiel ähm, die Situation, als wir in die Schweiz gekommen sind, mhm. wo wir uns... Ähm, wo wir uns eigentlich dagegen entschieden hatten und dann im Gespräch beide unabhängig voneinander dahin gekommen sind, dass wir... Dass wir gesagt, recht, Im Gespräch, nicht im Gebet, ne? Im Gebet, ja, wir haben gebetet, jeder für sich, und auch gemeinsam, und wir haben uns dann danach ausgetauscht und wir hatten beide unabhängig voneinander dann das Gefühl gekriegt, dass es nicht richtig, dass wir uns entschieden haben, nicht in die Schweiz zu gehen. Ähm und wir wissen bis heute
0: nicht, warum wir hier sind. Weil, also zumindest für mich, für mich jetzt ganz persönlich, wäre das Leben... Mein berufliches Leben, mein anderes Leben. Soziales? Ja, vermeintlich einfacher. Ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich einfacher gewesen wäre. Ja, ja, das hätte, das hätte, Fahrradkette. Ne? Aber ähm, so vor, meine Familie war in der Nähe. Wir haben mit meinen Eltern im gleichen Haus gewohnt. Ich habe dann Job gehabt. Ich hätte weiter arbeiten können, ähm, ein paar Stunden, weil meine Mama in der Nähe gewesen wäre für, für den Theodor. Unsere Freunde waren da. Wir haben Eigentum gehabt. Das ist halt so, so dieses ganze Paket, das so hinter sich zu lassen. Und wir sind total glücklich in der Schweiz, aber eine Antwort darauf gekriegt, warum wir in die Schweiz gehen sollten, haben wir nicht. Ne? Also warum
1: uns der Herr hier haben will, das ja. ist, glaube ich, viele wir Dinge. Wir werden das irgendwann mal rausfinden, <lacht> aber nicht jetzt in diesem Leben. <lacht> Natürlich nicht. Und das ist mein Punkt. Das sind so, das sind so Wegmarken mhm. im Leben, wo man, wo man mit Gott gearbeitet hat und wo man dann, ähm, ja, ein Zeugnis ein bisschen genährt hat ne? oder, oder sich dann diese. Ankerpunkte. Diese... Ja, das ist das, was das ist der Frederik mir beigebracht so, so ein hat. ein Foto, das wir geschossen haben, das wir dann in unsere persönliche ja. Galerie nehmen und wo wir dann in Momenten, wo wir uns nicht wohlfühlen, dann nochmal auf die Bilder gucken und uns daran zurückerinnern können. Und das kann man halt, wenn je länger man auf der Erde ist oder je intensiver man, man äh, das gelebt hat. Ich glaube, auch jüngere Menschen können sich solche Ankerpunkte bilden und sind deswegen nicht schlechter gestellt. Ähm, hilft also mir persönlich hilft das in, in so in so dunklen Momenten das ist eigentlich die Aussage und ob ich dann aus Galiläa bin äh, ja aber auch in der Mitte so wie du das wie du das angedeutet hast ich glaube es ist auch gut zu wissen und zu verstehen dass der Gott kennt uns Christus kennt uns und die wissen ganz genau dass wir kein lineares Leben führen keine lineare Entwicklung im Glauben haben dass wir mal bereit sind zu lernen für unseren Glauben und auch mal Phasen haben, wo es weniger der Fall ist. Aber wir bekommen an die Hand gegeben, was wir, was wir brauchen, mhm. wenn wir bereit sind. Und äh, wir bekommen manchmal auch Engel zur Seite gestellt, wenn wir uns nicht bereit fühlen, äh, <lacht> die uns dann in die richtige Richtung schubsen ja. und unterstützen. Genau.
0: Weil jetzt so Fragen, du hast jetzt so Fragen aufgehört am Ende. So ein bisschen von der Betonung. Die Frage in
1: deine Richtung, hast du noch eine Frage? Oder?
0: <lacht> eine Frage nicht, aber das ist vielleicht was, was ihr mitnehmen könnt in die nächste Woche einfach. Wir reden jetzt nicht viel über den guten Hirten, aber das ist natürlich was, was man gut machen kann. Johannes 10 mal zu lesen und zu gucken, wie Jesus sich selber da beschreibt, was seine Eigenschaften sind als guter Hirte, sich das mal so ein bisschen rauszuschreiben, wie ist denn ein guter Hirte? Und sich dann vielleicht mal die Zeit zu nehmen und zu überlegen, wie ist denn Jesus in der Form schon bei mir aufgetreten? In meinem Leben oder im Leben von meinem Lieben. Ähm Inwiefern ist Jesus der gute Hirte für mich? Mhm. Und ich glaube, manchmal hilft das, wenn man so eine Pause macht und sich das anguckt, das Wirken vom Vater im Himmel und von Jesus in, in, in seinem eigenen Leben bewusster wahrzunehmen. Weil wir oft so viel leben, dass wir das halt nicht machen. Und wir haben ja auch Fotoalben. Wir haben 5.000 Fotos auf dem Handy, wenn man jetzt bei deinen Dingen bleibt, weißt du? Ich habe ja, ich meine, der Frederik ist viel besser als ich. Der Frederik ist super, der macht Fotos und sortiert direkt alles aus. Ich habe nicht eine Reihe Fotos gemacht, aber ich kann mich nicht immer entscheiden. Und dann behalte ich alle. Und dann hat man so viele rein, dann wird das Sortieren so viel Zeit brauchen, aber dann wird es unübersichtlich. Und dann dieses Bild zu finden, was mir geholfen hat und was eigentlich mein Ankerpunkt ist, was mir so Sicherheit geben soll, um mal bei deinem Bild zu bleiben jetzt gerade, was du gebracht hast, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir haben da unten ja auch Fotoalben stehen von den Kindern, wo die klein gewesen sind, Wann haben wir das das letzte Mal rausgenommen und angeguckt. Mhm. Vom, vom und ich glaube, dass das manchmal wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, dieses Fotoalbum rauszunehmen und sich das anzugucken oder das Handy und da in die Fotomediathek reinzugehen und zu gucken, wo sind denn die Bilder von den Situationen, die mir geholfen hat oder wo ist das jetzt gerade in meinem Leben, damit man sich daran erinnert. Weil sonst ist das ganz schnell weg. Ich glaube, dass das schneller weg ist, als, als, als man eigentlich meint. Ja, manchmal erinnere ich mich immer dran. Das war so einschneuend, da erinnere ich mich immer daran und an die Gefühle, ich erinnere mich. Und da dreht man sich um und denkt, wie war das nochmal genau? Ja. <lacht> und deswegen ist es wichtig, dass man, finde ich, dass man so zwischendrin mal innehält und mal guckt, wie wirkt denn meine himmlische Familie in meinem Leben? Wie sehe ich denn Jesus? Und das ist halt einfach jetzt so einfach, weil er das wirklich beschreibt, wie der gute Hirte ist sich das mal rauszusuchen und dann zu gucken, okay, inwiefern finde ich denn Jesus so in meinem Leben? Inwiefern hat er schon so gewirkt oder wirkt er gerade mhm. in dem Leben? Noch ein Gedanke?
1: Ja, ähm, ich merke halt immer wieder, wie schwierig das ist, in dem Alltag, in dem wir uns bewegen, mhm. uns Zeiten einzuräumen, in denen wir... Ähm, in denen wir diese, 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 diese Denkarbeit machen können. Ähm, ich merke das bei mir ganz persönlich, weil, weil ich mit der Arbeit beschäftigt bin ähm, und ähm, dann fehlt mir manchmal die, die Selbstreflexion, um dann mal diesen Schritt aus mir zurückzugehen, aus meiner, aus meiner gegenwärtigen yeah. Situation. Und Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir... Ähm, diesen Komm-Folge-Mehr-Nachleitfaden haben, wo es darum geht, dass man dass man Christus und und das Kirchliche auch mehr in die Heime reinholt. Und dass wir uns versuchen sollen, Zeit dafür einzu, einzuplanen, für uns persönlich. Hm. Was mir aber auch sehr viel hilft, ist das Gespräch mit anderen. Hm. Und das haben wir nicht nur sonntags, sondern das können wir auch auch sonst führen. Ja. Das ist jetzt so ein Gedanke von mir noch. Dass, ähm, dass man seinen Glauben nicht hinter Berg halten muss, sondern dass man da durchaus mit Arbeitskollegen aber auch mit, mit, mit in der Familie drüber reden darf. Und wenn es nur kurze Momente sind, es ist halt immer wieder so ein kleiner, ein kleiner Stern, der aufleuchtet, ja. wo, wo man sich dann vorwärts bewegt.
0: Was hilft mir im Alltag, das zu machen? Werden wir mal ganz konkret mal als Beispiele bei uns jetzt. Ja,
1: was hilft mir? Also, was mir zum Beispiel im Moment sehr hilft, ist äh, die Tatsache, dass unser Sohn auf Mission ist. Das hat mir ganz viel Gelegenheit gegeben, ganz unverkampft und offen mit Arbeitskollegen und auch mit Kunden zu sprechen über meinen Glauben. Mhm. Und ähm, so spüre ich, dass das die Tatsache, dass einer bei uns aus der Familie auf Mission geht und, und jetzt zwei Jahre lang den ganzen Tag, einen Tag aus für den Glauben lebt, dass das auch auf uns abstrahlt. Auf mich persönlich mhm. und auf... Ähm, und mir eine neue Perspektive gegeben hat, um, hat, um, um einfacher und unverkrampfter über, über Glauben zu sprechen.
0: Mhm. Aber eben, das, so. sorry. Das ist das eine. Ja.
1: Ähm, jetzt geht es um mich persönlich, ne?
0: Ja, mir ging es ja, weil du sagst, dass, äh, du findest das so schwierig, aus dem Alltag das raus, weißt du? Ja. Zeit zum Reflektieren. Genau. Das war eigentlich das, was ich was, meinte, das aber das, hat was, das auch super. Ja, das
1: hat was damit zu tun, ähm, dass ich versuchen möchte, ähm, das zusammenzubringen, das ist ein großer Punkt, den wir schon seit vielen Jahren besprechen, wo du sagst, das ist Kirche und Glauben, ist nicht getrennt von Alltag, es gibt kein Sonntagsleben und es gibt kein mhm. Alltagsleben und dann mit, mit dem offenen Geist durch die, durch die, durch den Tag zu gehen, bereit zu sein, dann da auch mal solche Gespräche zu führen. Oder den Einzelnen in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, hey, wir wollen ja jetzt hier... Du kommst gar nicht
0: doch mal wieder auf die Gespräche zurück.
1: Ja, Gespräche. Ja,
0: ja, ich weiß, dass dir die helfen, aber wenn du das jetzt nicht kannst für dich, wie findest du denn dann Punkt, wo du das dann reflektierst, was du gelesen hast, was hilft mir dabei? Weil das war eigentlich das, was du gesagt mhm. hast, eigentlich am Anfang, du kommst jetzt nur immer wieder auf die Gespräche, mhm. aber das, was du eigentlich gesagt hattest, meine ich war, dass du gesagt hast, dass das für dich, weil du so arbeitest und hm. so, dann schwierig ist es auch, du liest es zwar, aber das zu reflektieren und irgendwas für dich
1: dann da rauszuholen, dass das schwierig ist. Ja, das hat was mit der eigenen weil Zeitplanung zu tun, glaube ich. Also, das, dass man nicht die Schriftstunden liest, wenn man, wenn man schon eigentlich müde ist. Also, das, dass man vielleicht ein bisschen mehr Luft gibt, der ganzen Sache noch zu wirken. Ähm, also, wenn ich, wenn ich gelesen habe, dann nicht einfach gelesen zu haben, um gelesen zu haben, sondern, dass ich mir auch Zeit nehme, da noch zu reflektieren.
0: Ja, und was hilft dir dabei? Ich wollte jetzt einfach nur mal ganz konkret, ich weiß, was mir hilft oder wo ich das am besten kann. Ich habe jetzt nur gedacht, du könntest noch nicht, weil ich dich jetzt hier ja, ja. vorführen will, ja. sondern weil ich jetzt gedacht habe, einfach mal konkret, weil manchmal mir hilft es manchmal, wenn mir ein anderer erklärt, wie er das macht. Mhm. Weil das dann so Ideen bringt, die ich vielleicht auch mal ausprobieren könnte, wenn was schwierig ist. Für also, mich. was ich
1: schon probiert habe, ist mit Kalendereintrag. Ne? Dass ich gesagt habe, das ist die Uhrzeit, die ich mir fix am Tag plane, wo ich dann in den Schriften lesen möchte. Und das hat viele Monate echt gut funktioniert, aber auch, weil wir uns als Familie dann zusammengefunden haben.
0: Ja, das ist eine Katastrophe im Moment. Und das
1: ist im Moment, äh, ja. Auch mal
0: an alle, die, die mir immer sagen, das wäre so perfekt bei uns. Nein, ist es nicht. Für uns ist das, ich weiß gar nicht, wann das eingerissen ist.
1: Ich kann das jetzt auch Boah, nicht genau sagen. Boah, der Entzündungsvorbereitung
0: vom Theodor Vizepräsident im Moment, weiß, ja.
1: Da fehlt der Rhythmus und, und jeder ist so für sich. Also das, das hat mir geholfen. Mhm. Ne? Fixe Zeit, Viertelstunde Wecker, nur eine Viertelstunde lang lesen und dabei dann vielleicht auch sich austauschen. Das, das war so das, was mir ähm, einen Schub nach vorne gegeben hat. Ähm, Sondern einen Eigenantrieb zu entwickeln und zu bewahren rund um das Schriftstudium ist halt echt schwierig. Ähm, für mich mhm. es ist es leichter, wenn ich, wenn ich dann diesen Austausch pflegen kann okay. als, als Ding. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach Tipps und Ideen. Also, wenn ihr was habt, ja damit. <lacht> äh, ich bin auch bereit, was auszuprobieren. Aber schauen wir mal. Ich wollt,
0: das ist eigentlich das, was ich gerne mitgeben würde diese Woche. Seid doch mal offen, Dinge auszuprobieren, wenn ihr mitkriegt. Ich lese es zwar, aber ich nehme da nichts mit. Ähm, es gibt ja verschiedene Sachen. Es gibt dass man sich wirklich Zeit nimmt. Für mich, was zum Beispiel oft gut funktioniert, ist, dass ich das wie einmal lese. Einfach lese. Mhm. Dieses ohne Leitfäden, ohne damit ich das gelesen habe. D dann höre ich auch Podcasts oder mhm. lese auch andere Sachen, ich habe andere Leitfäden. Dafür räume ich mir Zeit ein. Aber wenn es jetzt so ganz... Manchmal habe ich dann da auch Erkenntnisse. Aha, ja. mh, das hilft mir. Aber das, was ich zum Beispiel feststelle, ist, ähm, wenn ich Dinge tue, bei denen ich nicht viel nachdenken muss. Ich meine, ich gehe nicht gerne spazieren, aber das ist wie Küche putzen, Wäschefalten. Bade, ja, Wäsche falten, Badezimmer putzen, äh, auch kochen. So wenn keiner da ist, Dinge, wo man nicht groß nachdenken muss, dass ich schon, mir kochen. <lacht> das sind die anderen Dinge, ähm, dass ich mich nicht so zuballer, Weder nee. mit Radio noch mit einem Podcast noch mit einem Hörbuch noch dass ich auch Gespräche suche, sondern dass ich die Zeit einfach mal sein lasse. Was total interessant ist, wenn du dann auf einmal so Ruhe hast, eigentlich, so eine gewisse Ruhe, was dann so bei mir kommt. Und dass viele Dinge dann, weil ich das ja schon gelesen habe vorher, mhm. dass das dann so aufpoppt. Oder dass ich auch, das hilft mir zum Beispiel auch, im um Eingeben vom Geist zu haben, vom Heiligen Geist. Es ist oft, wenn ich so Dinge tue, dass dann kommt: Ach, guck mal, bei dem könntest du mal nachfragen, wie geht es dem eigentlich? Oder guck mal, da solltest du dieses und jenes machen. Das ist einfach, weil ich mal Raum mache bei mir, wo Ruhe ist. Wo ich mich nicht berieseln lasse. So.
1: Ja, weil es kann ja, kann ja sehr bequem sein, wenn man sich da in so einem Teppich legt, also so einen Klang- und Schallteppich, wo ja. man dann die ganze Zeit bespaßt wird und bespielt wird. Das ist wie bei wie bei dem Tempel damals. Ne? Die Leute mhm. kamen zu dem Fest und haben sich dann berieseln lassen von dem ganzen Lichter. Ja, die haben schon
0: mitgefunden. Und sind dann davor ja.
1: und zurückgelaufen. Aber äh, das, was du dann machst, ist, dass du Platz schaffst dafür, dass du selber aktiv werden kannst. Also.
0: Naja, aktiv. Ich bin ja nicht wirklich aktiv. Ja, eigentlich Doch, ist, geistig. Aktiv. Ja, geistig. Aber das ist, das ist dieses, was wegzunehmen, damit da Platz ist für mhm. was Neues, das funktioniert für mich ganz gut, dieses weil da so eine Aktivität stattfindet, das muss man machen, ich muss mal Wäsche falten oder mal kochen, mhm. außer ich koche jetzt irgendwas total Neues, ja nicht groß über das Nachdenken, was ich dann tue und dann ist dieser Raum dann da und dann kommen halt auch oft Ideen oder ach guck mal, das passt mit dem oder, oder ach was hat der da gesagt im Podcast oder was habe ich da im Leitfaden gelesen, das passt ja zu dem und dem oder das könnte ich dem und dem sagen, mhm. das ist was, was für mich im Moment super funktioniert, heißt nicht das ist auch was, was ich festgestellt habe. Mein Leben verändert sich, ich verändere mich und manchmal Dinge, die sehr, sehr gut funktioniert haben, funktionieren im Moment nicht gut. Und deswegen probiere ich da neue Sachen aus und bin immer, dass ich dann frage, wie machst du das denn konkret oder was hilft dir denn konkret, weil mir das manchmal hilft. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die Videos nicht vorbereiten würde, wenn man jetzt nicht Lehrer ist oder nicht Video vorbereitet was ist da dramatisch dran, wenn man nicht alle Kapitel gelesen hat? Wenn du die gelesen hast und du bleibst irgendwo hängen, das ein Ding, was du dir markiert hast, und das bleibt hängen. Wieso muss man die Zeit da nutzen, das krampfhaft zu Ende zu lesen? Die haut ja nicht ab, die Bibel. So kann man ja immer wieder zurückgehen und lesen, und ob man das eine Kapitel jetzt gelesen hat oder nicht gelesen hat, und dann vielleicht die Zeit lieber nehmen, okay, das ist mir jetzt entgegengesprungen. Und ich lasse das jetzt mal sagen, warum ist mir das jetzt entgegengesprungen? Und sich dann da so, so mit beschäftigen, da auch offen für zu sein. Ich, ich habe jetzt den Auftrag diese Woche, ich muss jetzt von sieben bis zehn lesen. Sondern okay, der hat jetzt das gesagt oder das ist passiert, also denke ich jetzt mal darüber nach. Mhm. Was sagt mir das? war die Diskussion, die wir geführt haben über das Licht gerade. Erinnerst du dich? Ja. Weil, weil wir auch gesprochen haben. Ich so, ja, dann denk doch mal darüber nach. Wie ist das denn? Wenn, wenn heute einer sagen würde, ich bin das Licht der Welt sich so hinstellt und man auch mal das Religiöse wegnimmt mhm. und dann sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der, <lacht> der so das Licht macht. Was wird das mit mir machen? Mhm. Oder was sagt denn derjenige aus? Ähm, da kann man sich ja auch Zeit für nehmen, statt einfach, wenn man jetzt nur so begrenzt Zeit hat, das unbedingt alles zu Ende lesen zu müssen. Mhm. So, das war das. <lacht> das ist immer der Zeitpunkt. Gut, du redest zu viel. Sei still. <lacht> Das jetzt nichts zu ne <lacht> gefährliches Tara. Einfach als, als Gedanken und ich finde, Johannes 10 lädt quasi dazu ein, sich das mal anzugucken. Wie ist der gute Hirte und, und wie finde ich Jesus? Das ist einfach als Hilfestellung. Aber natürlich könnt ihr auch ganz andere Sachen nehmen, die euch da so entgegenwurzeln. Genau, mit dem Gedanken schicken wir euch.
1: In die nächste Woche.
0: In die nächste Woche. Jetzt hast du schon mal einen Spruch ja? hier. <lacht> Achso, nächste Woche. Nächste Woche gar nicht. In die nächsten zwei Wochen. Weil wir fahren in Urlaub nächste Woche.
1: Wir ich denken meine, ein bisschen an euch, aber nicht, nicht so viel.
0: <lacht> ich meine, ihr wisst das. Manchmal sage ich, es kommt kein Video und dann kommt auch irgendwas Kurzes. Aber ich plane nicht, nächste Woche ein Video zu machen, weil wir wirklich mal ein bisschen Ruhe brauchen. Und wir haben vor fünf Tage lang wirklich wenig zu tun und uns zu entspannen.
1: Ob wir das wohl hinkriegen? Keine Ahnung. <lacht>
0: das ist zumindest der Plan. Also insofern schicken wir euch in die nächsten zwei Wochen. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Tschüss. Tschüss. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.